0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 26 de septiembre de 2023 Quiero contar un testimonio acerca de Cómo lidiar con el hermano que yerra Resulta que este testimonio, esta experiencia En realidad nunca la quise grabar Porque no es lindo grabar esta clase de cosas ¿no? y a medida que iba pasando el tiempo siempre iba teniendo este pensamiento en mis charlas con Jesús este testimonio nunca lo conté esto nunca lo grabé y quién sabe si no me estoy guardando algo que le va a servir a otra persona hasta que hace unos días hablando con una amiga justamente del mismo tema, eh, le conté el, el testimonio. Y bueno, fue un testimonio que era justo para esa charla que estábamos teniendo sobre este asunto no de cómo lidiar con el hermano que yerra, con la ofensa muchas veces de la otra persona. Y luego de esa charla, el día de ayer, de nuevo, venía esta impresión fuerte a la mente de no contaste este testimonio, no te lo guardes. Y justamente estos días estuve recordando algunos testimonios que no había contado y los estuve grabando. Así que creo que esta dirección, esta impresión, podía venir de Dios y hoy a la mañana como parte de mi culto personal que estoy leyendo muy de a poquito eh, los libros de testimonios para la iglesia en orden porque mi plan es llegar quizás en unos años a leerlos todos juntos a los nueve tomos pero no rápido sino meditándolos, masticándolos y sacando mensajes que me puedan servir a mí y le pueden servir a los demás. El testimonio básicamente es el siguiente. Resulta que había una persona en la iglesia querida, con la cual tenía una buena relación, pero había un comportamiento que no era el mejor un hábito, yo lo sabía y en general a veces en distintos grupos me fui encontrando que había personas que también se daban cuenta de esto pero qué pasaba, se quedaba en, en la charla, en la apreciación de una conducta o de un hábito que no estaba bueno en esta persona, pero nadie hablaba con esta persona, nadie se lo decía. Sin hacer aquí una crítica a la iglesia, sino por el contrario, o mejor dicho una crítica constructiva o, u, o una observación, yo que vengo del mundo y que vengo de una familia donde siempre los problemas se hablaron, se usara un buen tono de voz, donde el equivocarse no era ser peor, donde el pedir perdón y el admitir la equivocación eran vistos como algo valorable, donde el llorar no estaba mal, donde el perdonarse era lo mejor y donde siempre se pudo hablar de cualquier tema, de cualquier índole, sin necesidad de vergüenza o reprensión por parte de mis padres, yo fui criado en un ambiente donde se hablaba de todo y donde todos se apoyaban y donde las críticas eran hechas con mucho amor. Y usualmente esas charlas terminaban con abrazos, con besos, con te amo. Entonces eh, creo que por eso nunca me costó reconocer Errores o pedir disculpas cuando me equivocaba. Después uno quizás pueda ser más o menos terco en darse cuenta de lo que hace y de saber si es un error o no. Pero cuando entré en la iglesia empecé a ver que había muchos temas de los que no se hablaba o hábitos de personas que eran muy evidentes pero de las cuales no se decía nada, como si fuera una familia grande en donde se sabían que había cosas que se hacían que estaba mal, donde había un elefante en la sala, pero nadie quería verlo. Y lo vi en muchas cosas y me llamó mucho la atención eso, ¿por qué no hablarán los problemas? ¿Por qué no se juntarán con esa hermano o hermana y, y se lo dirán? y veía que había mucho temor a la ofensa, y que muchas veces se tomaba la ofensa del otro como un pecado propio, o que muchas veces se pensaba que si el otro se ofendía, entonces uno no se estaba comportando como un cristiano. Pero se me venían mucho a la mente los ejemplos de cómo obró Jesús. Jesús cuando él transgredía a propósito los mandamientos del sábado, mandamientos de hombres, tradiciones, eh, él no se preguntaba si el fariseo se iba a ofender o no. Él iba a hacer lo correcto. Y si la otra persona se ofendía porque él hacía lo correcto, no era un problema de Jesús, era un problema de la otra persona. Ahora, yo puedo tener razón y manifestar mi reprensión a la otra persona en un mal tono de voz y, en unas, y utilizando palabras malas. Entonces allí sí estoy pecando, pero Jesús no hacía eso. Y hay un pastor que se llama Gary Chapman, que ha sido consejero matrimonial por más de 30 años, que es el autor del libro... Los, los cinco lenguajes del amor y tiene un devocional muy lindo y a mí me quedó marcado uno de los días de ese devocional donde le habla al, al cónyuge que se ofende no y le dice si vos podés identificar que tu cónyuge pecó contra vos en lo que te dijo ya sea en la forma, ya sea en las palabras, etcétera y vos por eso te ofendiste, entonces tenés que ir, y como dice la Biblia, reprenderlo, y si se arrepiente, perdonarlo. Pero le decía, si no podés identificar en qué pecó contra vos, entonces tu ofensa no es un problema del otro, es un problema de madurez propio. Y me gustó mucho esa cita, que creo que se aplica no solamente a la relación matrimonial, sino a toda otra relación, padre-hijo, cónyuge, amistades, hermanos de iglesia, compañeros de trabajo, personas en general que me encuentro en la vida, tanto para cuando yo hablo como cuando el otro me dice algo. La cuestión es que llegó un momento en que a esta persona ya le habían dicho sobre este comportamiento y no le había gustado pero como salió el tema de charla nuevamente en un grupo que nos habíamos juntado yo ahí hablando con Jesús en el grupo digo no, no tenemos que hablar más del tema sino que hay que ponerse manos a la obra y si bien los comentarios eran con el mayor respeto habido y por haber ya no me estaba gustando de que se mencionara el asunto pero no se hiciera nada entonces bueno en esa reunión les dije, bueno, no hablemos más. Yo me voy a ocupar, como tengo confianza con esta persona, le voy a escribir y vamos a ver qué pasa. Así que el día que había decidido escribirle, preferí no juntarme personalmente y en su lugar enviar audios para que la persona pudiera evaluar bien el tono de mi voz, cada palabra que yo decía e incluso escucharlos y reescucharlos porque muchas veces si una persona es impulsiva o no es receptiva apenas uno le dice algo se pone en la defensiva. Quizás la primera vez que escuchase los audios no le gustasen pero quizás al no estar yo allí si los escuchaba una y otra vez ya cuando ya uno se baja la ira o el enojo y se pone en calma entonces uno puede ser más objetivo. Pero esa mañana no quería hacerlo, porque temía que esta persona se enojara. Y había una relación cordial, había una relación de amistad. Hasta que en la meditación de esa mañana, que yo le venía haciendo en orden cronológico, seguía con Jeremías. Y en la meditación de esa mañana, Jeremías... Parafraseando, le decía a Dios, no quiero ir a anunciarles esto que vos me estás pidiendo. Y Dios básicamente le decía a Jeremías, vos tenés que ir y anunciar eso, se valiente. Entonces cuando medité sobre eso y leí sobre eso, tocó mi corazón, vi el paralelismo con mi vida y decidí enviarle los audios. Lo bueno que pude tomarme el tiempo de grabarlos, de que sean varios audios, de separar temas en cada uno de los audios y por sobre todas las cosas de aclarar que no me estoy poniendo yo como ejemplo porque esta persona conocía toda mi vida pasada y mi conversión y que para mí era más fácil no decirlo y que para mí también era más fácil que lo dijera otro pero yo sentí que era la persona encargada por la confianza en manifestar algo que me parecía que estaba mal y a esta persona yo le aclaraba si vos pensas que está bien tu proceder perfecto desestima lo que yo te digo pero te lo tengo que decir la cuestión es que la recepción de lo que dije no cayó bien sino todo lo contrario encendió un fuego importante y en definitiva, esa relación se terminó. No hubo más contacto con esa persona, se acabó la amistad. y ¿Fue doloroso? Sí, claro fue doloroso. ¿Me hubiese gustado que admita el error o que al menos lo desestime y sigan las cosas normales? Sí, por supuesto. Pero también eso me ayudó a entender que las amistades que quiero a mi lado son con las que puedo pasar momentos lindos. Las amistades que si ven algo que yo no me doy cuenta o que sí me doy cuenta pero persisto en eso malo puedan venir y con amor y dulzura decirme sin demora amigo, creo que te estás equivocando por esto por lo otro, pero que también, si uno con amor y contacto ve que la otra persona se está equivocando, está errando, pueda ir y manifestarlo y decirlo, mira, te estás equivocando en esto o en lo otro. Entonces, si bien fue dolorosa la pérdida, por un lado entendí que podía ser beneficiosa, por la clase de amistades que al fin y al cabo, como describí recién, me parece que son útiles y constructivas. Y hoy, leyendo justamente el espíritu de profecía, me gustaría leer estos pequeños párrafos en donde el espíritu de profecía habla de estos temas. El primero de ellos dice cómo lidiar con el hermano que yerra. Está en el tomo 2 de Testimonios para la Iglesia en la página 48, párrafo 2. Dice, si usted se siente herida, porque le habla a una hermana cuya inicial es F, si usted se siente herida porque sus amigos o vecinos están obrando mal en perjuicio propio, si son sorprendidos en falta, siga la regla bíblica. Repréndele estando tú y él solos. Mateo 18, 15. Y al hablar con el que usted supone que está en error, procure hacerlo con humildad, porque la ira del hombre no da como resultado la justicia de Dios. La única manera de restaurar a los que han cometido errores es por medio de un espíritu de humildad, bondad y tierno amor. Sea cuidadoso en sus modales. Evite todo lo que en la apariencia y en el gesto en la palabra o el tono de voz, cause la impresión de orgullo o suficiencia propia. Evite toda palabra o mirada que podría exaltarla o establecer un contraste entre su bondad y justicia y las fallas de ellos. Aléjese lo más que pueda del desdén, el insulto o el desprecio. Evite cuidadosamente toda apariencia de enojo y aunque su lenguaje sea claro, que no haya en él ni reproches, ni acusaciones injuriosas, ni señal de ira, sino más bien de sincero amor. Sobre todo, que no haya ni la sombra de odio, ni mala voluntad, ni amargura en la expresión. Después dice, en la página siguiente de la misma referencia que dije, contesta la pregunta Elena de White de ¿Qué pasa si la persona con la que hable se ofende? Y dice, todos sus esfuerzos por salvar a los que están equivocados pueden resultar infructuosos. Pueden pagarle mal por bien. Tal vez se enojen en vez de convencerse. ¿Qué pasará si escuchan sin resultados y prosiguen la mala conducta que comenzaron? Esto va a suceder con frecuencia. A veces... La reprensión más suave y tierna no produce buenos resultados. En ese caso, la bendición que usted deseaba que otro recibiera al comportarse justamente, al dejar de hacer el mal y al aprender a hacer el bien, volverá a su propio pecho. Si el que está en error persiste en el pecado, trátelo bondadosamente y déjelo con su Padre Celestial. Ha librado su alma. El pecado de ellos ya no descansa sobre usted, ya no participa más del pecado de ellos. Si perecen, su sangre caerá sobre sus propias cabezas. Y más adelante en ese título, creo que nos da uno de los mejores consejos que contesta la pregunta, ¿qué hacer si en la reunión en la que uno está comienzan los chismes? Dice, no escuche ningún mal informe acerca de nadie, porque si no hubiera oyentes, no habría maledicientes. Si alguien habla mal de otro en su presencia, no se lo permita. Rehúse escucharlo, aunque sus modales sean suaves y su voz dulce. Esa persona puede profesar aprecio, no obstante lo cual puede lanzar insinuaciones encubiertas para apuñalarle el carácter en medio de la oscuridad. Evita resueltamente escuchar, aunque el murmurador insista en que se sentirá abrumado hasta que pueda hablar. Abrumado, por cierto, por un secreto maldito capaz de separar a los mejores amigos. Esto, sobre todo, este último, lo tomo también como una amonestación, algo que muchas veces me sucede, y algo que muchas veces siento e incluso converso con Jesús, cuando estoy en una reunión y se empieza a hablar de alguien que quizás no está. Y muchas veces, cuando esto sucede, no me gusta. Me pongo a orar para pedir el Espíritu Santo en la reunión y le digo a Jesús que no me estoy sintiendo bien. Pero, ¿por qué quizás el tema de la reunión no cambio? Porque me faltó la parte que aquí dice: que es la parte de hablar que la parte de uno, agarrar y decir, no hablemos más de esto, no corresponde, en ese caso vayan a hablar de la persona, o estos son rumores, o vayan a decirle lo que está mal de forma personal, etc. Yo allí he fallado, me he quedado en la oración, me he quedado en la molestia, pero no he procedido al paso de hablar, y esto lo tomo como una reprensión, pero como hace Jesús, con mucho mimo, con mucho amor, para también corregir esa situación. Cuento este testimonio como siempre, primero para la gloria de Dios, pero segundo, porque esto es algo que se da en general en el ser humano, y yo lo he visto mucho más en la iglesia, de aprender a decir las cosas con amor, con oración previa, en buen tono, y entender que va a haber gente que se va a ofender, pero no nos podemos quedar callados, hay que hablar, hay que hacerlo. Y en estos consejos que leí, creo que queda más que claro cómo Dios a través del Espíritu de profecía nos comunicó en un lenguaje claro y para un niño de cinco años, cómo debemos obrar en estas situaciones.